0: El problema del infinito. El problema del infinito es que es excesivo en cantidad. En prácticamente todos los mercados, la cantidad de opciones que se están acercando es al infinito. Frente al infinito, la gente entra en pánico. A veces no compra nada. A veces compra el más barato de los productos que busca. Ante un número infinito de opciones, muchas personas escogen al líder del mercado. Los Éxitos de librería se siguen vendiendo más que todos los demás títulos publicados. Las páginas web resaltadas en DINC siempre están teniendo 100 veces más de tráfico que las, páginas, que las páginas corrientes. Las grandes compañías de seguro obtienen cliente solo por el hecho de ser grandes. La cantidad de personas que busca empleo se está acercando al infinito. Lo mismo sucede con el número de firmas que ofrecen servicios profesionales, abogados, peluqueros, café y marca de jabón. Conviene ser el mejor. ¿Es eso lo mejor que puedes hacer? Solicitudes de empleo, escrita con mayúsculas. Correos basura con un nombre mal escrito. Vendedores ansiosos por abrir una cuenta, pero que después no le hacen seguimiento. Médicos que no se toman el trabajo de llamar para averiguar si el nuevo medicamento alivió a un paciente de larga data. Las personas se conforman por menos de lo que son capaces de hacer. Las organizaciones también se conforman. Aceptan ser lo suficientemente buenas en vez de ser las mejores del mundo. Si usted no está dispuesto a esforzarse para ser mi mejor opción posible, ¿para qué es molestarse? ¿Acaso no se presentó nadie mejor? Es una estrategia válida para el éxito. Esperar a alcanzar el éxito porque usted es la única opción que se ha considerado. La razón por la cual las empresas casi siempre fracasan cuando intentan entrar en un nuevo mercado es que se conforman. Creen que como son grandes y poderosas, se pueden conformar, hacen menos, Dejan de seguir mejorando, algo de convertirse en un producto realmente extraordinario. Se conforman para evitar ofender a otras divisiones o para minimizar el riesgo. Por eso fracasan. Fracasan porque no saben cuándo renunciar y cuándo negarse a simplemente conformarse. El error más grande que cometieron en la escuela. Prácticamente todo lo que se aprendió en la escuela sobre la vida es erróneo pero la equivocación más grande bien podría ser la siguiente el secreto del éxito es ser integral cuando usted llega a casa de la escuela con dos cinco un cuatro y un tres todas las calificaciones sobre cinco todo iba muy bien en cambio el pobre chico que sacaba un 5 y 4 doces estaba en aprietos. Adelantarse unas cuantas décadas desde los días escolares y piensa en las decisiones que toma en la actualidad. ¿Qué médico escoger? ¿A qué restaurante va a ir? ¿O qué contador va a contratar? ¿Cuántas veces busca a alguien que es bastante bueno en las cosas que usted no necesita que haga? ¿Cuántas veces espera que su contador sea un buen conductor y un buen golfista? En un mercado libre, recompensamos lo excepcional. En la escuela, le decimos a los estudiantes que si algo se torna excesivamente difícil, lo mejor es dejarlo y concentrarse en la siguiente tarea. La fruta en las ramas bajas están allí, listas para ser tomadas. No tiene sentido perder tiempo trepándose al árbol. De un libro de recomendaciones para presentar exámenes. Eche un vistazo a las preguntas. Responda primero la más fáciles y saltese a la que no sepa contestar de inmediato. ¡Es un mal consejo! La superestrella no pueden saltar las preguntas que no saben responder. De hecho... Quienes son los mejores del mundo se especializan en sobresalir en las preguntas cuya respuesta desconocen. Las personas que se saltan las preguntas difíciles porque forman parte de las mayorías, pero no hay mucha demanda de ellas. Numerosas organizaciones se cercionaron de cumplir con todos los requisitos. Tienen servicio al cliente, una recesionista, una ubicación conveniente, folletos, entre otras cosas pero todas ellas son mediocre. Por lo general, los clientes escogen a alguien más a su competencia. Escogen a los competidores porque no tienen un desempeño óptimo en algunas áreas, pero son excepcionales en lo que a ellos les interesa. La magia de pensar en renunciar. Hace unos años leí un libro que cambió mi vida. Se llamaba La magia de pensar en grande. En realidad, no recuerdo detalles del libro, pero lo que sí recuerdo es que en un breve instante cambió mi manera de cómo yo percibía el éxito. Y espero que con estos audios pueda yo hacer lo mismo con usted. Quiero cambiar la manera de cómo usted percibe el éxito y de hecho de renunciar. Casi todo el mundo le dirá que tiene que perseverar, esforzarse más, trabajar horas adicionales, capacitarse mejor y trabajar más arduamente. Que no se dé por vencido. Imploran. Sin embargo, si lo único que usted necesita para tener éxito es no renunciar, entonces, ¿por qué triunfan organizaciones menos motivadas que la tuya? ¿Por qué triunfan individuos menos talentosos que usted? Tiene que ver con entender cómo funciona aquello de darse por vencido, y créamelo o no, quiere decir renunciar muchas veces más de lo que lo han hecho. El secreto de las organizaciones exitosas es la renuncia estratégica. La renuncia reactiva y la renuncia en serie son la ruina de quienes luchan por conseguir lo que quieren pero no lo logran. Eso lo hacen la mayoría de las personas. Se dan por vencida cuando el reto se torna doloroso y perseveran siempre por no molestarse en renunciar. Hay dos curvas que definen casi cualquier tipo de situación que usted afronta cuando trata de lograr algo. Un par de curvas de menor importancia cubren el resto. Entender los diferentes tipos de situaciones que lo llevan a uno a renunciar ...o que deben intentarlo a renunciar, es el primer paso para obtener lo que uno quiere. Casi todo lo que vale la pena hacer en la vida, está controlado por el abismo. Al comienzo, cuando uno inicia algo, lo que hace es divertido. Puede estar aprendiendo a jugar al golf, acupuntura, pilotear un avión o química, no importa es interesante y usted obtiene mucha y muy buena retroalimentación en su entorno. En los siguientes días y semanas, el rápido aprendizaje que experimenta lo mantiene entusiasmado. Sea cual fuere su proyecto, es fácil comprometerse con él. Y luego se presenta el abismo. El abismo es el largo y arduo camino entre el inicio y la maestría. Es un largo camino que en realidad es un atajo porque lo lleva a donde quiere llegar más rápidamente que cualquier otro camino. El abismo es la combinación de burocracia y requisitos innecesarios que tienes que afrontar con el fin de que los certifiquen como buzo. El abismo es la diferencia entre la técnica fácil del principiante y el método experto más útil en el esquí o en el diseño de modas. El abismo es el largo trecho entre la suerte del principiante y el logro real. El abismo es la serie de filtros artificiales en el que se establecen para mantener por fuera a personas como usted. Si estudió química orgánica en la universidad, habrá experimentado el abismo. En las academias no quieren que demasiadas personas sin motivación suficiente intenten estudiar medicina de modo que ponen un filtro. La clase de química orgánica es el filtro que separa a los médicos de los psicólogos. Si no puede con la química orgánica, no lo admitirán en la facultad de medicina. Al comienzo, cuando usted anuncia que está en el curso de preparatoria para entrar a medicina, obtiene todo tipo de retroalimentación positiva y apoyo. Su abuela no puede creer esa suerte que tienes. Sin embargo, pronto el duro trabajo de la química orgánica se hace presente y usted se da cuenta de que está condenado. En las ferias comerciales es usual ver docenas de empresas que intentan introducirse en una industria. Han invertido tiempo, dinero en fabricar un producto y crear una organización de comercialización y alquilar un espacio de exhibición. todo con el ánimo de incursionar en un mercado lucrativo. Pero al año siguiente... La mayoría de esas empresas no regresan. Han desaparecido, pues no soportaron el abismo. Eso mismo sucede con las personas que sueñan con la incontable riqueza y el poder que tiene ser director de una gran empresa. Aviones privados, elegantes club de campestre, poder de decisión absoluto. ¿Quién no querría vivir como la realeza de los tiempos modernos? Desde luego. Si usted mira el currículum vitae del típico director ejecutivo, comprobará que aguantó un abismo de 25 años antes de acceder al cargo. Durante un cuarto de siglo tuvo que poner una buena cara, mantener baja la cabeza y hacer lo que le ordenaban. Tuvo que cumplir metas, trabajar jornadas más largas que las de que todos los demás y obedecer al jefe de ese momento. Día tras día... Años tras año. ¿Es fácil ser director ejecutivo? Lo difícil es llegar hasta allí. Hay un gran abismo en el camino. Si fuera tan fácil, habría demasiadas personas en competencia por esos ambiciosos cargos y a los directores ejecutivos no les pagarían tanto. ¿No te parece? Como ya vivimos, la escasez es el secreto del valor. Si no hubiera un abismo, no habría escasez. Nota importante. Las personas exitosas no se limitan a superar el abismo No se contemplan con trabajar diligentemente y sobrevivir No, arremeten de frente contra el abismo Se esfuerzan mucho más y cambian la regla en el camino El hecho de saber que está en el abismo No significa que tienen que vivir felizmente allí Los abismos no duran tanto cuando uno se encarga de atenuarlos La segunda curva es el callejón sin salida el callejón sin salida es tan sencillo que ni siquiera necesitas un gráfico. Es una situación en la cual uno trabaja y trabaja y trabaja y nada cambia mucho. No mejora mucho y tampoco empeora mucho. Simplemente es, es un trabajo sin porvenir. No es mucho lo que hay que decir sobre el callejón sin salida. Salvo que es importante saber que existe y que cuando uno se topa con uno, Debe salirse y con rapidez. La razón es que el callejón sin salida le impide hacer otra cosa. El costo de oportunidad de invertir tu vida en algo que no va a mejorar es simplemente demasiado alto. Eso es, dos grandes curvas y enseguida viene un extra, un extra en el arrecife. Quedarse en el abismo que probablemente tengas resultado y salga a sed de los callejones sin salida para concentrar su recurso. Eso es. Tercera curva. El arrecife. Raro pero atemorizante. Según parece, los cigarrillos fueron rediseñados por científico para que fueran especialmente adictivos. Si tuviera que hacer un gráfico que ilustre el placer que reporta fumar a lo largo del tiempo, se vería así, en pendiente alta salvo por una desagradable caída al final, conocida como esfímera. Fumar es el sueño de un especialista en marketing hecho realidad. Como fumar está diseñado para ser casi imposible de dejar, cuando más tiempo se fume, mejor se sentirá seguir fumando. El sufrimiento que causa dejarlo se va a atenuar cada vez más. A esta curva la llamamos un arrecife. Es una situación en la cual uno no puede renunciar hasta cuando se cae y todo se desmorona. No sorprende que a la gente se le dificulte dejar de fumar. Sin embargo, ser ejecutivo de ventas no es como fumar cigarrillos. Tampoco lo es triunfar como cantante o construir una relación a largo plazo con alguien por quien a usted le interesa. La mayoría del tiempo, las otras dos curvas están presentes. El abismo y el callejón sin salida no son lineales, no le dan de comer bocados de mejoramiento todos los días y solo están esperando para hacerlo fracasar.